0: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz de Europa FM se încheie aici, începe România în direct cu Tudor Mușat. Bine ai venit!
1: Bun, găsit tuturor. Vorbim astăzi despre noile, da, noile modificări în educație. Nu trec câteva luni și se petrec noi modificări în educație. E o lege care a fost modificată de parlament și acum e la președinte pentru promulgare și care spune așa: la clasele primare pot fi 22 de elevi maximum într o clasă, la liceu și gimnaziu cel mult 26 de copii într o clasă, la creșă numărul maxim de copii în aceeași grupă sau clasă poate fi de 8, iar la gră... 17. Ce înseamnă asta? Înseamnă schimbări uh, în privința spațiilor, spații noi pentru clase, mai multe școli, mai multe cadre didactice. Întrebarea e de unde și cum? 0372 Să vorbim despre aceste modificări din educație și nu numai. Programele de tip after school sunt oficializate inclusiv prin implicarea financiară și organizatorii ca părinților, spune legea acolo, unde statul sau autoritatea locală nu pot face acest lucru. Uh, implicarea profesorilor în aceste activități de afterschool plătite de către părinți, e de acum nelimitată, pot fi și deascălii de la clasă, cei care fac ore la afterschool. Cum vi se par aceste modificări, vă întreb la 0372 ajută procesul de învățământ, va fi mai greu sau mai ușor, de acum încolo să-ți înscrii copilul la școală sau o grădiniță, va crește calitatea cursurilor și vi se pare că deschid aceste propuneri Calea spre bani ceruți părinților 0372069599 Liniile sunt deschise Spuneți-ne cum credeți că se va schimba Școala românească după aceste Noi modificări
0: Bună ziua, vă pot ajuta? Bună ziua, vă ajut cu ceva?
2: Da, mi-ar prinde bine o vacanță Achiziționează orice supliment alimentar SECOM și poți câștiga Marele Premiu o croazieră pe Mediterană. În plus, te așteaptă 55.000 de premii oferite pe loc și excursii săptămânale la Londra, Paris sau în alte destinații europene. Promoția și regulamentul sunt disponibile în farmaciile selecționate, magazinele SECOM și pe SECOM.ro. SECOM. Cu sănătatea ajungi departe. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Sănătatea este importantă în orice moment al vieții. Ai grijă de oasele și articulațiile tale cu SupraMax articulații. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când rezervi produsele pe net, dar mergi și în magazin să le vezi cu ochii tăi. De ziua îndrăgostiților, la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai perie rotativă Rowenta Ultimate Experience cu 3 perii și funcție Style Assist la 374 de lei și uscător de păr Rowenta Studio Dry la 79 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.
0: Dinții tăi fac probleme! Iar și-ncearcă la Calut, uite-te tot ce ai avut. La Calut mie îmi place, că-și face, o La Calut e bucurie, ți-o va dovedi și ție.
2: La Calut Activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Irina, tot cum ai grijă de igiena urechilor tale?
3: Pentru igiena urechii, eu folosesc Acustivum.
2: Acustivum conține uleiuri naturale ce facilitează dizolvarea și eliminarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru igiena igienă corectă a urechii. Acustivum poate fi folosit și la copiii cu vârsta de peste șase luni.
4: Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe
1: fericire.ro. Donează și tu! România în direct cu Tudor Mușat la Europa FM Bine v-am găsit și în această săptămână. 0372069599 e numărul de telefon la care ne auzim ca de obicei. Suntem live și pe Facebook începând din acest moment la România în direct. Știți că dacă e să se schimbe ceva în țara asta foarte des, atunci legea învățământului. Legea educației se schimbă al naibi de des și s-a schimbat din nou zilele trecute. Niște modificări aduse în Senat legii, Senatul care e camera decizională, deci nu trebuie decât ca președintele să semneze pentru promulgarea acestor modificări. Modificări care vizează, în primul rând, reducerea numărului de elevi la clase. Cum? Păi, iată cum, la clasele primare vor fi cel mult 22 de elevi într-o clasă, deci cel mult 22 de elevi, cu excepție cu tot, pentru că, alminteri, în medie, grupa clasa ar trebui să cuprindă 17 elevi, dar dacă nu se poate și nu se poate, și noi știm că nu se poate, o să fie maximum 22 de elevi. La liceu și la gimnaziu, legea prevede cel mult 26 de copii într-o clasă, media ar fi de 22, dar dacă nu se poate și nu se poate, iarăși, atunci avem 26. La creșă, și asta e o discuție interesantă, numărul maxim de copii ar trebui să fie 8, iar la grădiniță 17, asta în condițiile în care știm foarte bine ce criză de astfel de unități preșcolare există, evident toate schimbările astea înseamnă spații noi pentru clase, mai multe școli și bineînțeles mai mulți învățători și profesori. Mai e o prevedere uh, foarte interesantă în aceste modificări la legea învățământului și anume că se oficializează afterschool ul pe banii părinților. Ce înseamnă asta? Păi vă citesc ca să nu greșesc. În condițiile în care statul, consiliile județene sau consiliile locale nu finanțează programul școala după școală, after school, cum e el numit, părinții pot încheia contracte cu unități de învățământ preuniversitar pentru închirierea spațiilor destinate educației, respectiv contracte de furnizare de servicii educaționale cu profesori încadrați în sistemul de învățământ. E, oare ce înseamnă însemna povestea asta? Păi înseamnă că, așa cum ziceam, părinții sunt implicați financiar și organizatoric în aceste afterschool-uri, regulile noi prevăd inclusiv implicarea profesorilor de la clasă, fără nicio restricție, în ciuda suspiciunilor care existau până acum. Că dacă faci lecții cu profesorul de la clasă, mă rog, asta se referă la meditații, dar chiar și la after există existau niște dubii. Dacă nu cumva, uite acum că se și plătește sau ar putea să se plătească, vor exista niște condiționări din partea profesorilor. 0372069599. Cum vi se pare aceste modificări aduse legii educației? Ajută procesul de învățământ, măcar organizatoric, și poate o să vorbim și despre programă că există o prevedere aici interesantă, și anume că profesorului i se lasă mai multă libertate în gestionarea. A, programei. Crește timpul pe care el îl poate folosi discreționar, cum vrea el, la 35% de la 25%. Ce poate să facă în timpul ăsta, vă spun uh, imediat. Va fi mai greu sau mai ușor să ți înscrii uh, copilul la grădiniță sau la școală? Sau la creșă, iată. Va crește calitatea uh, cursurilor sau a actului de învățământ sau activității care se desfășoară acolo și vi se pare că e deschisă calea spre noi Pretenții financiare impuse părinților. Stăm de vorbă cu Veronica. Bună ziua, Veronica!
3: Bună ziua! Uh... Dintre toate întrebările o să mă limitez la partea care mă afectează în cea mai mare măsură, și anume reducerea numărului de copii pentru creșă. Sunt mama unui băiețel de un an și 8 luni. În foarte scurt timp mă voi întoarce la serviciu. Nu locuiesc într-un oraș, deci locuiesc la 20 de kilometri de, de un oraș. Așa, și care sunt alternativele pe care le am fără legea asta sau fără aceste modificări? Păi, ori să fentez sistemul și să-mi fac un flotant pe uh, oraș, da? ori mm-hmm. să îmi înscriu copilul la o, gre- la o creșă particulară, unde, spre surpriza mea, uh, e și acolo pus pe lista de așteptare. Uh, cum ar putea să fie aceste măsuri uh, benefice sau uh, să vină cu ceva bun?
1: Adică zici că parinții... reducerea nu e bună. Uite, maximum 8 copii într-o astfel de unitate antepreșcolară, deci creșă.
3: Deci, normal că nu. Nu știu acum care este numărul acceptat de copii într-o grupă la creșă. Păi,
1: legea zice, ne luăm după ce zice legea asta modificată. În medie, șase copii. Nu mai mult de opt. Adică, opt e, e deja excepția. Maximum, uh-huh. admis.
3: Nu, zic înainte de modificare, deci nu știu în momentul actual cât, cât să fie, cât este grupa de copii sau cât era grupa de copii până acum la creșă, dar așa cum am zis, în condițiile în care tu, ca stat român, nu ai un sistem de creșe în fiecare localitate sau măcar în localitățile centru, da? deci în centru de comună, de exemplu, să ai creșe pentru toți Uh, în toată țara. Uh, deci, deci asta cumva vine din la din pachet din cu
1: din nevoia a de a mai din construi din astfel de grădinițe și crește, nu? Adică uh. e pasul 2 dacă nu cumva chiar trebuia făcut înainte.
3: Păi, eu cred că ar fi trebuit făcut înainte pentru că atâta timp tu practic faci o discriminare între copiii care locuiesc în, la sat și cei care locuiesc la oraș prin faptul că cei de la sat nu au, nu au o posibilitatea uh-huh. de a se înscrie la o creșă în, în oraș decât dacă părinții își fac flotant pe
1: oraș. Sau uh, mai e o variantă, Veronica, aceea de care vorbea tot Parlamentul săptămâna trecută, un proiect care trecuse tacit de una din camere și se ducea în cealaltă uh, și anume să se dea bani bunicilor care stau cu copiii acasă. Da, Uite, să N-am, le legăm
3: posibilitate. Un N-am nicio posibilitate Deci sunt sigură nu că să... sunt ah, okay. Sute de familii care Nu au bunici, nu au rude Unde să-și lase copii mm-hmm. Sau s-o sunt... poate bunicii
1: lucrează la rândul lor Sunt suficient A, de bunici tineri ca să lucreze da.
3: Da, da, asta e o variantă bună că totuși există Și poate își mai auzi liberă și când ai urgență Totuși te pot ajuta Dar eu chiar nu am deci, Și sunt sigură că nu sunt singura în situația asta da? Și la fel Era vorba și despre ajutorul cu bona, tot la fel, în localitățile mici e foarte greu să găsești pe cineva uh, care... Care ar fi soluția, Veronica?
1: Ar fi doar să construiești unități în plus? Repet. Uh,
3: să construiești unități în plus și nu știu, poate că ar trebui totuși analizată această uh, măsură legată de faptul că la creșele de stat se pot înscrie doar copiii care au domiciliu în localitatea unde este creșa. Nu e normală chestia asta. Deci chiar nu e normală, e... Uh, ca să nu punem la să nu punem la socoteală faptul că creșe există doar în orașe, deci în, în localități, în comune, în, nu există creșe.
1: Chiar dacă cele comune iar... sunt, știu eu, satelițe ai orașelor de mari. mari.
3: Da. da, exact, exact. Iar, Acolo e practica, e așa, că zduci duci privati... copilul
1: în oraș, de fapt. Asta e ideea.
3: Da, iar creșele private, creșele private, încă sunt, zic eu, destul de inaccesibile pentru multe familii care trăiesc din salariul minim și mediu pe mm. economie.
1: Mulțumesc, Veronica. 0372 RADU, e în direct. Bună ziua, RADU!
4: A, bună ziua!
1: Cum vezi modificările astea?
4: Eu personal consider că sunt modificări foarte bune, benefice pentru sistemul de învățământ și mai ales pentru sistemul de învățământ public.
1: Partea asta cu redusul numărului de elevi? Și cu
4: redusul, și cu redusul numărului de elevi și cu organizarea sistemului acestui after school într-un sistem, să zicem, semi-privat. Pentru că, într-adevăr, părinții vor trebui să plătească. Dar poți să spui,
1: Radu, cum vezi părinții reacționând la așa ceva? Pentru că eu, până acum, tot ce aud dinspre uh, grupurile de părinți e asta, domnule, mereu ne pune la câte o cheltuială. Uh, acum uh. că se oficializează cheltuiala în ceea ce privește after school-ul, toți vor sări în sus, probabil, și vor spune, a, deci e practic pe banii noștri, mai bine îmi deschid școală particulară.
4: Bun, dar fără acest sistem admis la învățământul public, există oricum învățământul privat care oferă astfel de uh, servicii after school, care servicii sunt foarte scumpe și care, uh, într-un fel, pun în inferioritate sistemul public.
1: Vorbește Gândiți-vă acum de, copii de părinți care își duc copiii la școala de stat da, și după amiază uh, la da. after school-ul privat. Copii.
4: Exact, din ce în ce mai mult există grupuri de mămici, de părinți care urmăresc, pe să le pe mass media, își pun problema să ducă la sistemul privat, nu au încredere în sistemul public. Gândiți-vă până la urmă, exact ca la universități, unde există studenți cu taxă și studenți bugetați, de ce nu ar putea să... Deci există servicii, acceptate cu taxe. De ce să considerăm acolo, la sistemul universitar, că cei care sunt cu taxă uh, sunt cumva, plătesc profesorii și au Bun. anumita fantasia? Știi ce
1: se întâmplă, Radu? Aici paradigma e așa. Îmi duc copilul la școala de stat. Dacă școala de stat face after school uh, pe spațiul ei sau în incinta ei, ar trebui să fie tot public, tot gratis. Tot, mă rog, gratis știm că nu mai e nimic, oricum. Ne-a explicat un ministru învățământului Acum vreo doi ani că e gratis doar pentru că nu plătește copilul din buzunarul lui, ca și cum asta ar fi posibil, plătesc părinții. Deci, părintele să zică, domne vreau să fie, el la școală, o să fie, vreau să fie gratis. Cum să, fie, cum să contribui eu? Păi nu contrib, nu e învățământul gratuit? A, dacă Bun, îl duc la, la doamna cutare care și-a făcut after school acasă, asta e altceva, dar plătesc.
4: Bun, da, da, dar atunci, care este varianta? Să nu meargă la învățământul de după școală, Nu? Să nu meargă, să nu fie într-un niciun sistem, dacă acesta... Sau fi să fi meargă
1: fie, în acest sistem complet privat, de care spui, care super, e acum.
4: Ar fi superb dacă s-ar putea susține de către stat învățământul acesta, inclusiv cu formele after school. Este perfect. Păi nu, ducerea la moment.
1: cel privat, Radu. Adică, ok, da. dacă tot nu-mi permi- statul nu-mi permite să-l duc la after ul de stat unde n-ar trebui să plătească nimic, atunci mai bine da. îl duc la afterschool complet privat, nu mai fac eu asociație da. cu părinții, să mă leg la cap cu tot felul de forme, să supraveghez mâncarea, spațiul unde se prepară, autobuzul care îi duce acasă. Dăm voie să spun că am lucrat ca voluntar ani buni într-un, de, da. într-un astfel de afterschool la marginea Bucureștiului unde primăria nu punea la dispoziție nimic, în afară de spațiul, care era un spațiu nici măcar compartimentat, totul a fost făcut din donații private și prin implicarea părinților din respectiva comună, minteri, un satelit al Bucureștiului, cum ziceam. Uh, și atunci, dar toată povestea asta era pe capul uh, tău ca voluntar sau ca finanțator, să zicem așa, să te ocupi de, auto, de microbuzul școlar, să te ocupi de uh, autorizațiile sanitari veterinare pentru bucătărie. Primarul nu știe de la sfârșitul anului să zică v-am făcut când de fapt el n-a făcut nimic.
4: Bun, dar, dar până la urmă, prin acest sistem, voluntarul care a făcut până acum fără să fie plătit, va putea fi plătit. Deci dacă statul nu își permite să plătească acei voluntari, nu văd nimic rău mm-hmm. să se adune mai mulți părinți să realizeze un anumit fond financiar. E, asta care e întrebarea.
1: Dă-sie. Dacă o să vrea părinții să facă asta. Îți mulțumesc, Radu, pentru punctul de vedere. 0372 069599. Sunați-ne în continuare să vorbim despre aceste modificări la legea educației, care nu au legătură să leagă, e adevărat, toate lucrurile, nu au legătură doar cu reducerea numărului de elevi la clase sau doar cu înființarea de aftăscururi pe banii părinților acolo unde primăria nu poate. Și, credeți-mă, nu poate în foarte Probabil în cele mai multe locuri nu poate, fie că e în oraș, aici, în capitala României sau în alte orașe mari. Nu fiecare școală are after pentru că, zic, nu avem spațiu, nu luăm autorizație pentru uh, acea gustare servită copiilor și așa mai departe. Mai e vorba și de reducerea programei uh, de studiu, uh, la, de, de creșterea uh, numărului de ore pe care le are profesorul la dispoziție, el personal, să facă ce crede el la materia respectivă și nu ce îi spune programa. Inclusiv că acel uh, timp e folosit pentru ceea ce se numește uh, ore remediale, adică să lucreze cu acei uh, copii care nu țin pasul neapărat și trebuie să își corecteze anumite lucruri. Doina, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Spune-ne, Doina, te auzim!
5: Așa, sunt de acord cu toate modificările acestea luate pe, și făcute pe hârtie. Sunt în spiritul uh, școlii europene în general. În mediul rural, totuși, eu cred că sunt loc, locuri unde, fiind mai depopulat, ar putea exista spații de organizare mai bune decât în oraș. Poate alții mă vor corecta. Uh,
1: Dar pe banii cui doină? în
5: oraș. Acolo se să zic că s-ar putea identifica alte spații fiind mai depopulat. Dar aici, în orașe, și mai ales într-un uh, oraș ca București, e problema unui efort bugetar imens care nu știu unde, de unde îl scot. Sunt școli numai în două schimburi și în trei schimburi. Da. Deci, practic, fiecare școală ar trebui să funcționeze într-un singur schimb, cu masa de prânz, cu programul de after school, cu programe sportive, până pe la finalul orelor, să zic, programului de la șase Bun. seară ar trebui să se închidă. Și
1: atunci hai să legăm lucrurile. Deci... deci, pe de-o parte, e o problemă că se reduce numărul de elevi de la clasă, că te gândești da. ce clase în plus trebuie tu să construiești, uh, atât organizatorii cât și... Cât și la propriu, câte săli de clasă în plus poate ai nevoie. Și doi, ce faci cu copiii ăștia din ciclu primar, cel puțin, pe care trebuie să-i ții la after school.
5: Exact. Și, și ceilalți pot să urmeze același program. Uh, tot cu after school, practic. Nu sunt mai mari cu mult.
1: Nu sunt mai da? mari mult, dar deci... se aplică la școala primară sistemul ăsta de, after, de școală după școală. Cel puțin cel finanțat public. Asta mm, e da, ideea. în
5: România, da. da. În România, Asta păi... Este.
1: Uh, Acum, da, crede atât atâta, atâta ne-ar la... mai lipsi Dacă l-am mai face obligatorii și pe celălalt Pentru că nu facem decât să uh, Creăm forme fără fond Sau lucruri din astea pe hârtie Care Am ne fi, frustrează e, și e mai un... tare Că nu se transpun niciodată în realitate
5: Din moment ce trebuie să măs Să zicem școala uh, 5-8, da, gimnazială Dintr-o locație Dintr-o școală Pentru că aceea va fi ocupată Practic doar de școala primară De uh-huh. separ ciclurile pe clădiri de ce nu ai mai ținut și pe ceilalți la un program până la ora 6?
1: Păi nu știu, poate pentru că implică bani în plus, poate pentru că sunt suficient de mari să se ducă adică, pe jos acasă. da,
5: și la fel și în mediul liceal. Adică nici acolo nu trebuie să se mai învețe un schimb dimineață, un schimb după amiaza. Asta nu da. mai există în țările avansate. Deci noi către asta trebuie deci să... Deci ne complică timme.
1: problema modificările astea? Sau nu?
5: Nu, mai zic că ar fi un un bust așa ca să ne modernizăm, dar fără foarte mulți bani, deci practic trebuie cel puțin dublate numărul de clădiri destinate scorilor din
1: București. Da. Asta e partea frumoasă și îți mulțumesc, Doina, că noi întotdeauna frumoasă între ghilimele, noi întotdeauna facem modificări din astea care sună foarte bine și ne place să zicem că extindem drepturi și ne place să zicem că intrăm în rândul lumii și ne modernizăm ca afară și e foarte bine că se întâmplă asta, dar nu vedem niciodată decât un capăt al problemei. Mă rog, noi cei care votează aceste legi, care, da, suntem noi, până la urmă, e brațul nostru trimis acolo să facă propuneri, și să semneze. 0372 Gabriel, Gabriela, ești în direct, bună ziua!
6: Bună ziua! Da, una dintre probleme pe care vreau să o semnalez este aceasta a spațiului. Uh, sunt foarte multe probleme legate de faptul că se lucrează în două sau trei uh, ture. Uh, e greu de gândit unde mai intră și after school, adică mi se pare exact cum astul noastră că pornim cum ar fi din vârful icebergului și baza nu mai știm acolo ce se întâmplă, dar noi vrem să facem after
1: school. Păi și totuși cum uh. facem să urnim lucrurile? Formula asta în care părinții contribuie Mă rog, neprecizat deocamdată cum contribuie ei Contribuie cu bani, cu găsit profesori Că nu mai pot să-i aducă pe cei de la școală Chiar că nu mai e restricție Dar tot trebuie să găsească spațiu Trebuie să găsească și alte condiții în care se desfășoare
6: Nu este rea ideea Dar întrebarea mea este Vor să o pună așa repede de la începutul anului în funcțiune sau se va mai lucra
1: ca să se... Asta nu știu să să spun acum. Legea e trimisă la promulgare președintelui, după care, așa cum 90% din legile din România necesită, o să aibă niște norme de aplicare, presupun, sau o să vină un guvern și o să zică, se prorogă că nu suntem în stare să facem asta de la 1 ianuarie sau din anul școlar următor și mai vedem. Nu nu cred că poate nimeni să-ți răspundă la întrebare acum.
6: Da, cea mai mare problemă și mai este ce mi, la ce m-am gândit eu, uh, vis-a-vis de licee. Uh, acolo, la licee, copiii sunt deja pe diverse profiluri și clasele au niște elegi. Uh, cum se întâmplă? Adică, exact de anul acesta pentru cei care intră clasa noua... Te
1: refer la numărul de elevi dintr-o clasă?
6: La numărul de elevi, da, Că ei la licee sunt pe profiluri. Unul sunt la matematică, info, biologie, științele ale naturii, științe sociale...
1: Nu mai mult de 26 de elevi da, dar... dintr-o clasă. Ce să facem?
6: Ce faci? Copilul este clasa 12, este la un anumit profil, el asta a vrut, asta acolo este, unde l muți?
1: Adică zici, cum împarți, ai într-o clasă 30 de copii și cum reduci la 26, pe 4 trebuie să-i scoți și să-i duci în altă parte, mai faci o clasă și sau cum?
6: Să-i duci în alt profil, da. adică nu e ca până la general, că unde nu. toți învață același lucru, ce faci la liceu? Da.
1: Probabil că, repet, aplicarea acestei legi va presupune tot felul de chichițe și de mutări care să se facă între timp pentru asta
6: Oricum trebuie început odată cu începerea unui ciclu Dacă iarăși se zăpăcesc lucrurile așa
1: Oricând ai începe întotdeauna va exista cineva care termină celălalt ciclu Că nu tragi linie și pângheți tot, nu? Când cineva intră în clasa 9, un alt copil e în clasa 11 și tot așa
6: da, dar cei de acum care intră în noi, se vor face uh-huh. ok sau împărțirea pe numărul acesta. E foarte nu posibil. mai sus.
1: E foarte posibil, Gabriela. Ah. Mulțumesc foarte mult. 0372 069 Sunați-ne să vorbim despre aceste noi modificări. Nu cred că putem să ne iluzionăm că vor fi ultimele pentru o bună perioadă de timp. Nici de cum. Sunt convins că o să vină altele mai devreme decât vă așteptați. Horia, ești în direct. Bună ziua!
7: Salut, Horia, Udur. Salut! Salut. Alu, salut, mă auzi?
1: Da, da, te auzim. Salut, salut.
7: Da, eu nu știu, mă uit cu... Constat cu, cu stupoare că ăștia guvernanții ăștia, mă rog, guvernanți, au reușit încă o dată să inventeze apa caldă. S-i,
1: s-i, să i- le zicem c- parlamentari.
7: Hai să le zicem parlamentari.
1: Că de acolo a ieșit.
7: Le, legiuitori ăștia au reușit Așa. încă o dată să inventeze apa caldă și mă pe jos. Păi, ei vor să facă 26 de copii în clasă. Probă, foarte frumos. Dar cum fac? O să ia până la 26 de copii dintr-o clasă, până la 26 de copii dintr-o clasă, o să-i înființeze clase noi, național, până acum. Dar cine o să predea la clasele
1: Da, bună întrebare. E, e clar că necesită și cadre didactice în plus.
7: Ei au cadre, la ei e o penurie de cadre groaznică, pur și simplu. Nu au. Cum o să facă? Ce o să facă? O să zic apistate, așa că
1: nu avem cadre, frate. Nu. Mm-hmm. Sau aici mai scădem, sau nu mai facem. Da. Sau scădem standardele și mai aici mult aici. La, la profesorii pe care îi admitem și titularizăm și, în general, îi admitem în sistem, chiar în etapele astea inițiale. Da, da
7: o, să, o să titularizeze profesori care cu nota 4. Da. Adică...
1: Că s-a mai întâmplat.
7: Pe bune? Cu 5 nu și știu, ceva. Eu am senzația, eu am senzația că toți aceștia care au ajuns la la Ministerul Educației sau toți cei care se ocupă de legile astea și de sistemul nostru de învățământ, sunt cel puțin rău intenționați. Dacă nu, cumva sunt niște nemernici care chiar vor să pună țara asta pe butuci. Începând cu doamna Babramburica care a desfințat învățământul de meserii, ca după 10 ani să vrea să-l înființeze din nou, tot ea. Așa? Ajuns păi, a vrut să-l înființeze
1: la presiunea societății care i-a spus, știi, există astăzi tot felul de lucruri care se pot face și pentru care copiii nu sunt pregătiți, că se bagă în ei numai teorie aiurea și tot așa. Doamna
7: Abramburica, vorbim de mortăciune acum, doamna Abramburica treia să zică, că îmi pare rău, dar... Eu atunci am vrut să-l desințez că l-am considerat Când zici mortăciuni,
1: zici, zici, l-am zici l-am. Oameni politici care nu mai sunt miniștri ai, Ca să nu înțeleagă nimeni, că insultăm da? E o lege care a ieșit din parlament Asta, acum Eu nu cred că oamenii ăștia vor să facă rău Așa, funciar sau au gândit ei să facă, să facă mișto de România Eu cred că oamenii ăștia, pur și simplu Cum a zis no,
7: no, 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 no. Ei n-au gândit păi... nu... sunt convins că ei când dau câte o lege de asta Vine un nene care are senzația Că știe despre ce vorbește Zice, bă, uite, asta ar suna mișto, uite, 26 de copii, sigur, sigur are priză la public, să nu...
1: Păi are, știi de ce, Horia, pentru că tot mai mulți așa părinți cer așa. asta, de de asta de. să fie mai puțini copii la clasă, să se poată ocupa profesorul sau învățătorul de, de ei, ei să le predea ca lumea, la să nu fie haos. Să
7: fie haos. mai puțini la, copii la clasă nu începi prin a reduce numărul de copii, începi prin a, crea, a construi școli, creșe, grădinite, nu prin a reduce, Poate nu că, modul,
1: că în capul lor e așa, că dacă există legea care te obligă la numărul ăsta de copii în clasă, o să se simtă primarul, autoritatea locală avem, și avem o să construiască școală.
7: Care, avem un referendum care îi obligă să facă 300 de parlamentari și îi interesează foarte puțin spre deloc de
1: chestia. E S-a. foarte adevărat Totu,
7: ce zice. Mea, mea este că se acordă foarte, foarte multă importanță acestui subiect în condițiile în care știm cu toții că nu se va întâmpla nimic.
1: Atâta, e normal să-i acordăm atat, importanță fost... cu toții, atat, atat nu? că, că se cu se ne interesează cum învață da, ne interesează cum sunt crescuți și în cum învață copiii noștri în școlile româniei.
7: Clar mă interesează, bineînțeles că mă interesează, dar nu...
1: Dar s-a pus căruța înaintea boilor, zici, de fapt. Mi se o exact că pus Și atunci soluția care e, Horia? Ar fi care? De a să sau să te asiguri că se construiesc?
7: Soluția ar fi, după părerea mea, soluția ar fi să investească într-o într- într- infrastructură școlară normală la cap, care să-ți poată să-ți permită nu 26 de copii într-o clasă, cl- 20 de copii, copii într-o clasă și nu învățământ în două schimburi, învățământ într-un singur schimb. Da? Și atunci... S-ar putea discuta și despre chestii. Păi, stai puțin, dar nu ți se, se, se pare, se pare se normal
1: că întâi să existe legea care se reglementează, se reglementează se numărul de copii de și după aia să te adaptezi ei? Adică nu poți întâi să faci școli fără să știi câți copii trebuie să fie într-o clasă. Uite, acum că știi, zici așa. Ce populație am? Ce estimare?
7: S-a ajuns la concluzia că 30, 32, 35 de copii într-o clasă sunt mulți. Deja existând un cadru legal care spunea că n-ai voie cu mai mult de, nu știu, 28 de copii în clasă.
1: Exact. Iar la primar mai mult de 25. Da.
7: Da, Ori la primară Sunt 30 de copii în clasă Și asta ți-o spun din proprie experiență Păi când au dat ei legea aia Și au început ei să se gândească Bă, dar cum facem noi că Nu băgăm mai mult de 25 de copii Într-o clasă decât până la 30 În toate clasele Că nu mai sunt excepții, sunt reguli aici, da, da, da. norme, 30 e normă acum uh-huh. Păi noi mă să ne apucăm întâi să facem școli Să construim școli, să construim crește Să construim grădinițe și, de-abia după aia, venim cu, cu lege care să oblige să aceea 26 de
1: oameni într o clasă. Am înțeles, Păria, da. mulțumesc. 0372, Nu e evident lipsită de sens observația, din potrivă. Pe de altă parte, te poți gândi că există forma asta de presiune pe comunitatea locală. Tu ca părinte sau voi părinții ați vrut asta, nu zice statul, ați vrut și am căzut cu toții de acord că 25 de copii în clasă e prea mult, trebuie să fie 22 sau 18 sau mai știu eu câți și în funcție de fiecare palier. Și atunci trebuie să facem așa. Și atunci să facă bine primăriile și să aloce bani și tot voi părinții să faceți presiunea asta pe ei știind că nu au suficiente săli de clasă sau grădinițe sau creșe și atunci puneți presiune pe ei, aveți grijă ce votați, astfel încât să vă construiască aceste unități de învățământ conform legii care spune că trebuie să fie doar 22 de copii într-o clasă. Eliza, ești în direct, bună ziua! Bună ziua, sunt o
0: mică de un, un bebeluș și încă un preșcolar, asta precepitoare prețetitoare acum, Petitul a trebuit să o înscriu de la vârsta de 4 luni la creș. Sunt șanse foarte mari ca ea să nu prindă loc în condițiile în care noi suntem în Brașov localizați. Este o creșă la un, cum zic, la un, pe o suprafață, cred că de cel puțin 10 km, care s-a dezvoltat foarte mult prin explozia asta. De plan urbanistic rezidențe noi și așa mai departe s-a făcut o simulare de a face o nouă creștă în zona nouă și de vreo mai bine de 5 ani de zile, tot simulează să vadă dacă se face dacă nu se face tot zic că o să facă, nu se face nimic deși zona să în cartierul în care stăm noi sunt peste 5.000 de apartamente vândute legea sună desial ca să zic așa Problema este că ar trebui ori local cumva să-i forceze, să facă mai mult spațiu, ori... Uh, uh, ok, uh, a scăzut într-adevăr foarte mult și populația României. Poate se bazează pe chestia asta, nu știu ce să zic. Să auzeam la începutul anului, copilul meu s-a spus în glasa pregătitoare că față de anul precedent s-au înțeles la nivel național cu 300.000 de copii mai putin. Păi e interesant, și dar știi vor...
1: ce? Chiar și, așa, chiar și așa, fenomenul ăsta nu e de ieri de azi, al scăderii demografice și al natalității, da. a natalității. Deci nu văd că aici ar fi problema pentru că oamenii ăștia s-au culcat pe urechea asta. Tot 30 de copii sunt în clasă. Cum zicea da. Horia mai devreme. Tot 30 e deja regula și atunci, nu știu dacă asta era problema. Oricum da. erau subdimensionate spațiile, chiar și pentru copii, cum să spun, în care vin pe lume într-un ritm mai scăzut. Eu
0: am avut ocazia să trău copilul meu într-o școală care a decis pentru prima oară Clasa pregătitoare, el a fost liceu și acum, mă rog, colegiu este acum așa cum au făcut pentru prima dată clasă pregătitoare, au făcut o sală, nu știu ce, arată, cum să zic, mai, mai aproape de ce ar trebui să fie, dar clasele arată dezastru. Am văzut, cred că 4-5 școli în Brașov și dezastru cum arată multe unități de învățământ.
1: Eliza, concluzia a... e că o idee proastă asta, să reduci când tu ai școli, să reduci numărul de copii?
0: Um, Din clase? un anumit punct de vedere, da, dintr-un anumit punct de vedere, dacă nu ai resurse, ok, reducem numărul de copii, hai să facem resursele. Pentru chestia asta și legat de after, că e o problemă care noi o avem în curând. Așa. Mă rog, acum am avut uh, șansa că sunt cu copilul celălalt în, în gorje de creșterea copilului. De ce nu se face învățământul măcar până la ora 15? De ce trebuie să băgăm after în toată lumea asta? Copiii învață un sistem de stat nu învață 3-4 ore. Eu când discut cu prietenii mei, a, de să i copilul deja de la școală la ora 12, dar cum e asta? Voi nu-l munciți? Adică 4 ore
1: în, în învățământul primar ți se pare puțin?
0: Puțin în sensul, ok, ei comasează o materie, o, o, o materie în puțin timp. Ar trebui cumva să le dea... Două ore de um, litere, două ore de cifre în care să aprofundeze. Pentru copilul meu a făcut la jumătatea, uh, deci a terminat jumătate de an s-a zis, s-a terminat primul semestru și el nu știe decât trei litere din câte a învățat. Strict? Da. Fără teme, fără strict.
1: Eliza, aici te lovești de cei care spun că a ține copilul în școală foarte multe ore e contraproductiv și nu e în regulă pentru vârsta asta preșcolarilor. a preșcolarilor. Poți să le crești numărul de ore din gimnaziu, ceea ce se și întâmplă.
0: La modul cum se lucrează, da. Pentru că la cum se lucrează la noi. Dar cum se lucrează în afară, mi-arăta o, mămi- o prietenă orarul copilului în Spania, bagă, au pauză de masă, au, nu știu ce, de creație. Adică există, tu ai un anumit, să zicem, mai 6, 8 ore, da? Trebuie să pui o materie, ai patru materii. Trebuie să le să nu faci cât mai creativ, nu să-i toată materiale e, care trebuie să Uite, faci, aici
1: ajungem, trebuie. îți mulțumesc Eliza, aici ajungem la acea prevedere a acestei legi care zice că la dispoziția cadrului didactic sunt 35% din timpul alocat unei discipline, astfel încât profesorul să poată să facă acolo ce vrea el. 65% e reglementat obligatoriu de programă. În 35% din timp face ce vrea el, poate dezvoltă copiilor, nu știu, alte metode de, de, de înțelegere a materiei respective. Se asigură că ei au asimilat-o, corectează decalajele dintre cei mai uh, bine pregătiți și cei mai slab pregătiți. 0372069599 uh, Marian, bună ziua! Salut, Tudor. Salut!
8: Eu văd problema în felul următor. Foarte mulți părinți sunt revoltați de schimbările astea, cum să limităm numărul de copii în, în clase. Dar noi că am cerut fapt, asta pe de altă parte. Păi da. Că de fapt și de drept așa ar fi normal și așa ar trebui să fie. Cu un număr foarte mic. Inclusiv la creșă, 8 da? copii. Nu ai cum să ai grijă de 8 sugari.
1: Păi și atunci, cum facem dacă totuși nu avem spațiile respective și nu avem resursa umană nu, potrivit? Nu,
8: nu, noi ne spun pe de o parte nu avem spații. Eu zic că avem spații. Avem.
1: Da? Unde?
8: Adică infrastructura a fost construită pentru 23 de milioane. Acum că nu suntem în stare să întreținem aceste spații, este o discuție eternă.
1: La fel în 66, când s-a dat... Păi da, da, acele 23 an, de milioane, iartă-mă, învățau... În 10 învățau 23 de, de, de milioane, le învățau în 3 schimburi și câte... Eu, de exemplu, în școala primară am avut 36 de... Și primară și gimnaziale. Da. 36 de copii... Ei. Uneori erau 37, uneori erau 38, mai pleca unul, da. mai venea altul. Asta era Pe norma, era 36, apen. nu da, excepția. Asta era norma. Păi, exact. Deci 23 de milioane, dar în trei schimburi. învățam până seara la Open Tuneric și. Da, am fost acolo. Așa, păi iată. Deci teoria ta că 23 de milioane încăpeau în câte spații erau, încăpeau în condițiile astea urâte. 14, 15? Hai să fim serioși.
8: România nu este doar București. Evident. A, în București, ținem noi morții să ne ducem copiii, să facem, să-i trezim dimineața, să urcăm în van, să facă două ore până la școală și înapoi și în weekend nu mai vor să iasă din casă? Asta nu
1: este neapărat problema școlii. Sunt de acord cu tine. Uh, dar ce putem face ca lucrurile să funcționeze? Tu zici că e totul ok și că ține de nu, organizarea... Nu e totul ok, dar spunem că
8: uh, mi-or, mi-or la asta uh-huh. doar uh, a dat vina pe niște tâmpit de parlamentari, ceea ce... Nu ne rezolvă problema, da? chiar dacă este adevărată, este adevărată, nu...
1: Nu, dar vina nu. că nu am trimis acolo, nu n am autorizat de pe altă da. planetă, așa.
8: La fel la primari, faptul că primarii nu întrețin. Am la mine acasă primar votat de trei mandate.
1: Uh-huh. Și nemulțumirile Hai pe prima, măsură.
8: Prima oară ne-am, ne-am dar a doua oară, da. a treia oară deja... Înțeleg
1: ce zici, dar dă-ne soluția. Deci zici că ar exista soluția? infrastructura. Pre, avem inspector... Noi ne plângem că nu avem uh, învățători educatori,
8: că nu mai sunt oameni. Păi pe de o parte ar trebui cei care nu reușesc să iau un examen de titularizare sau să ia măcar cinciu să nu mai predea, să facă altceva, uh-huh. da? Ne plângem uh, că nu avem cu ce să-i plătim. Păi avem un inspectorat o groază de teritori de frunze la câini, care ar putea foarte bine am înțeles că sunt profesori, da? și mai avem cazuri de posturi ocupate. La, știu un profesor, e, parcă avem caz cu profesorul de fizică. tablou,
1: sitiu, adică 20 de ani un post ocupat. Ok, de acord Te cu toate lucrurile astea. La, ca, acum, ca să nu sărim a? în paradigma e știi, domnule, aia care vă uitați, vă de degeaba pentru că uite cum stau. Cum stau lucrurile, de fapt? Cum pot fi ele puse în, în funcțiune, în operă? Asta e întrebarea. Adică, bine, de acord cu tine. Pe
8: de-o parte, nu. Pe de-o parte, avem o rezolvare naturală, în sensul în care jumate din copiii români sunt născuți în afară, începând de anul trecut sau de 2 ani. Deci, comunitățile astea în care nu se face nimic, că ne plângem noi acum de un tur, de două tururi, mici
1: și cinci tururi. Dacă, bine, dacă dar noi ar trebui să dimensionăm, aia gândindu-ne aia că, că păstrăm, tipă, nu păstrăm, păstrăm copiii în țară și părinții, mai ales, care fac acești da. copii. Nu? N-ai zice no, așa că așa că ar trebui gândit?
8: Comunitățile care vor face treabă și vor pune pe picioare uh, uh, serviciile astea, pentru că nu este suficient să ne mutăm undeva la porumb în imobiliare. Noi avem nevoie și de asistență medicală, avem nevoie și de educație, avem nevoie și de un copac în cartier. Da, de acord. Un copac.
1: Marian, îți mulțumesc. Uh, vorbim și cu Andrei, care cred că e ultimul interlocutor astăzi. Bună ziua, Andrei. Auziți? Da, te auzim. Ești în direct.
9: Da, ideea în general mi se pare bună, dar e tot cam o jumătate de idee.
1: care e cealaltă jumătate? Eu,
9: Repede. Eu cum aș vedea lucrurile, aș vedea ca părinții să primească ajutor financiar în partea statului, în momentul în care plătește acest serviciu, prin scăderea taxelor și impozitelor. Și adică refer, face, contribuie rând, la after
1: dar îi se scad niște ceva pe undeva, zici.
9: Neapărat pe Deci, salariul acela, 40% Îți dai seama la câte discrepanțe și
1: la câte nemulțumiri o să dea naștere povestea asta cu părinți care își permit, nu-și permit, dar da, toți dar, vor ca ai lor copii să fie în, prinși în programul ăsta? Asta
9: este cealaltă jumătate care ar face ideea să fie întreagă, să fie coerentă, să fie completă și să meargă. Pentru că, gândiți-vă, dacă s-ar face abonament școlar la fiecare școală și fiecare părinte ar plăti 30 de lei, 50 de lei, nu știu, dau un exemplu. Dar să nu mai fi impozitat cu 40% în salariu, ar putea permite să plătească fiecare
1: uh-huh. școală. Mulțumesc s-i... foarte mult Andrei. Concluzia cu care rămânem e că așa cum zicea ministrul la faimos Pop, Uh, nu îl costă pe elev, dar îi costă ambii de mult pe părinți toate lucrurile astea. La fel cum în sănătate te costă tot felul de lucruri, deși zici că nu te costă și avem dezbaterea asta aprinsă, furibundă chiar despre liberalizarea serviciilor în sănătate, la fel ajungem la concluzia că până nu redimensionăm, până nu terminăm cu ascunsul gunoiului sub preș și vedem ce costă de fapt în învățământ și cum ne facem noi că totul e gratis, dar de fapt contribuim pe toate celelalte părți, poate ar fi bine să scoatem la lumină povestea asta, să ne asumăm sau să vedem ce obținem, până la urmă, de învățământ gratuit. Adică până aici obținem, cu asta ne, ne mulțumim. Mulțumesc foarte mult tuturor care au sunat, ne auzim și mâine. Pe curând. Ați ascultat
4: România în direct la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe Bursa de fericire.ro. Donează și tu!
2: Tastodată Gina, care deși așteptase cu nerăbdare pensionarea, renunțase repede la toate visurile ei, stresată din cauza amețelilor de care suferea. Dar fiul ei a sfătuit-o să meargă la medic și Gina a înțeles că toate planurile pe care și le făcuse pentru pensie începeau cu o vizită la medic și un plan bun de tratament. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și du-te la medic. Milan, Sănătate mai bună pentru o lume mai bună.
0: Ce faci? De ce te-ai întins?
2: Mă doare spatele
6: Nu ziceai că mergem la țară? Nu știu, mai vedem Lasă că știu eu Folosește DolorGit Gel analgezic și vei fi ca nou
7: DolorGit gel este indicat
2: în tratamentul adjuvant al durerilor musculare și articulare acute
6: Și cum te simți?
4: Sunt gata DolorGit chiar m-a ajutat DolorGit ține durerea departe
0: Când stresul te doborâm, ce tobossi, și prima primăoară, Cu maximat o să te revident atât. Ai doza zilnică recomandată și zi de zi să te simți bine. Ea maximă ai grija de tine.
2: Aceasta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. La Orange e simplu să ții pasul cu tehnologia atunci când ai telefoane în rate. Ai Huawei P30 la doar 18 euro rată lunară, împreună cu un abonament Orange Me Start 14. Vino în magazinele Orange până pe 16 martie pentru oferta
8: completă.
3: ține tusei și durerii piept.
2: Te întrebi cum să alegi un produs cu bacterii bune în timpul tratamentului cu antibiotice? Este foarte simplu! Verifică dacă acesta conține 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă, precum lacium. Asigură-te că are în compoziția sa, ca și lacium, cel puțin nouă tulpini diferite de culturi vii. De asemenea,
7: dacă bacteriile se eliberează în intestine și nu în stomac. Mai multe informații!